0: Soy la mujer que solo nací, soy la mujer que solo caí, soy la mujer que espera, soy la mujer que examina, soy la mujer que mira hacia adentro, soy la mujer que mira debajo del agua, soy la nadadora sagrada, porque puedo nadar en lo grandioso, soy la mujer luna, soy la mujer que vuela, soy la mujer aerólito.
1: días de la vacuidad.
2: Los hongos. Hoy sí mantuve el tono de mi intro, no pueden tener ningún reclamo hacia pues sí, mi te... persona. Oh, ni la... la
0: verdad es que hoy esperaba que lo hicieras más alucinógeno.
2: Los hongos. Eso es como
0: la voz de Dory. ¿no? Sí.
1: Los hongos, brother, los hongos. Este el longo. segmento es
0: patrocinado por el Disney.
1: Longo. El hongo, brother. Eh, pues muy buenos días, tardes y noches para todos. Madrugadas,
0: nuestros... el buenas. en el momento en el que nos estén escuchando.
1: Para todos nuestros monografans. Un saludo monogra para todos los Monogra Fans. ¿Qué? ¿Tú son Monogra, monogra, monogra Libras? Libras? Y yo
2: digo que son Monogra Los pues Monogra lovers. Yo soy
1: Juan Pablo Ibarra Farías, líder de los Monogra Fans. Y estoy aquí con mis dos compañeros de viaje
2: intergaláctico. Intergaláctico, <risa> interespecial. A
1: mi derecha, Michelle Guzmán. Y a mi izquierda,
0: Alex Hernández.
1: Y hoy les traemos un especial de Hongosto. Porque es agosto, es temporada de lluvias, todo florece, sí. eh, todo reverdece. En realidad
2: inicia por ahí de finales de julio, ¿no? O mitad. Más o y menos. Y se extiende agosto y un poquito más. Qué buen tema en, para
1: cerrar agosto. Para cerrar agosto y en, en muchas tradiciones se extiende incluso a, a la primavera, cuando empiezan a reverdecer, porque es con la humedad. Sí, claro, el, empieza a brotar todo. Empieza la... a brotar, con la humedad empieza a brotar el, el hongo. Eh, que tiene muchísimas formas, porque no solo es el champiñón que conocemos También está el hongo del centeno, el hongo del trigo, el huitlacoche entonces ah, claro, qué delicia eh, Pues hoy vamos a hablar de este maravilloso ser que nos recuerda el viaje Entre otras cosas, de Perséfone, de regreso del Hades, de la Tierra Hacia el mundo de los vivos, en primavera de acuerdo a los mitos eulicianos y bueno, les traemos de todo hoy, pero vamos a empezar con nuestro primer acto que se llama El maravilloso mundo del hongo, o de los hongos, creo que era de los hongos, pero bueno, lo estamos inventando en este momento y es El maravilloso mundo del hongo, es, uh, pues, ¿qué, ¿qué son los hongos? Ustedes, o sea, de entrada, hay que decir que no son plantas.
0: ¿No son plantas? No Ni son plantas. tampoco son animales. Que yo, que yo hubiera... Jurado que, ah, no vegetales vegetales. que, que Pero que vegetales? no fuiste
2: No entraste a tus clases de biología de la secundaria Odio el reino <risas> Pero justo ahí Fue cuando yo entendí que no eran ni plantas Ni animales y bastante complicada Que uno pensaría que un hongo es como Son más cercanos a los
1: animales que a las plantas
2: Exactamente, hecho. sí ¿Por porque necesitan Ellos necesitan Tomar la materia orgánica para poder alimentarse.
1: Son Ajá. en vez de autótrofos, como las plantas Exactamente. que producen su propio alimento a través de la fotosíntesis. Eh, primera madriguera de conejo del día de hoy. Ya tan temprano. Yo no sé así. si ustedes sabían, pero los seres humanos también nos hacen una pequeña fotosíntesis. Eh, cuando el sol toca nuestra, nuestra piel, eh, descompone pequeñas moléculas de grasa que se rompen de alguna extraña manera y pasan a través de todo nuestro cuerpo nutriendo los diferentes órganos con lo que se conoce como vitamina D, la única vitamina que no se ingiere de fuera de los de fuera del cuerpo, es una vitamina que sintetizamos ¿Con la en nuestro cuerpo a través del contacto con el sol uh -huh. eh, y pues resulta que esta está ligada a la eh, pues no bah, difícil decirlo porque no se puede decir que se cura el coronavirus, pero sí hay hay indicios de que mejorar la captación de vitamina D eh, pues ayuda a estar un poquito más sano y a combatir a combatir el COVID. Salgan a darse sus baños de sol. Esto lo supe porque precisamente en San Francisco se dieron cuenta que los eh, vagabundos no mostraban síntomas a pesar de estar todo el tiempo afuera eh, y no fue hasta que les hicieron un testeo universal, que hicieron cuenta que todos estaban, el 49-50% estaba infectado de COVID, pero gracias probablemente al contacto con el sol, o tal vez a la reticencia del organismo acostumbrado a los maltratos, pues no desarrollan COVID. Así es, pero no venimos a hablar del COVID Qué porque fuerte, ya porque... estamos hartos. De deberíamos de... De ser vagabundos todos.
2: Eh, no, no, no lo recomiendo. Pero hoy hablamos del
1: reino Fungi, que viene del latín. Es fungi, sí. fungi, funky. funky, funky. Bueno, Ellos ya, son te muy funky. Son súper
2: funky. Creo que sí, merecen eh, estar en esta categoría.
1: Y como ya les dijimos, pues son más parecidos a los animales en primero porque comen. Y no solo comen, yo no sé si ustedes sabían que también cazan. no sabía eso. Y hacen minería. Se reproducen. Se reproducen. Claro, y mueren. Y que además,
2: pues no,
1: no son, sí, no son lo que, lo que vemos, lo que nosotros conocemos como hongo, que realmente es la seta, es solo el fruto, Ajá. el fruto de este organismo que puede llegar a ser, que pueden llegar a ser organismos gigantescos, mucho más grandes que, que una ballena azul. Tenemos el tamaño del hongo más grande del mundo. No solo, es, no solo es el más grande Sino que es el organismo más lar, grande O sea, no es el hongo más grande
2: Es el más grande Es de... el
1: organismo más grande El organismo vivo más grande que existe Y sí, es un hongo eh, Que se llama el Armidalia hostiae eh, Y tiene Ay, me lo están poniendo aquí en acres Eh... Pero son dos mil trescientos ochenta acres, que ahorita vamos a convertir rápidamente a metros, pero son hectáreas, son hectáreas, o sea, estamos hablando de todo, así es, son 9, uy, chale, 9 millones de metros cuadrados, o sea, no sé, eso es un chorro. De, ¿Pero qué? Eso mide el organismo, ese es su tamaño.
2: Ya decíamos que los hongos, si conocemos así como champiñoncito, que es como la imagen que viene directo a la cabeza, es, es el, el fruto. fruto. Pero lo que hay debajo abajo, como de la, la tierra, raíz, la... como lo que lo produce… 900
1: hectáreas, este orga, el organismo más grande es 900 hectáreas. Eh, y la amarilla… E. Es que es, 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 es
0: nuevamente difícil de
1: concebir amarilla, un hongo postaña. fuera de la
0: forma… Tradicional que, que
2: tenemos, Así ¿no? es. pero e incluso son incluso los mismos frutos algunos son como alargaditos cambian de forma
1: son sí tienen una mm. multiplicidad de colores y formas sí. eh, escuchaba en un podcast muy bueno que al rato les pasamos todos nuestros recursos eh, que son de los organismos más variados o sea hay Así es. hay bioluminiscentes hay rosas hay rojos hay multicolor hay no tienen una o sea sí son una cosa mágica y mm. Además de esa fruta, el hongo en sí, el fungi en sí, es pues una serie de pequeños tubos, porque ni siquiera son como pequeños tubos capilares que van por dentro de la tierra y que llegan a conectar bosques enteros, como este, la marile o que está en el bosque de Oregon, y que sí, son casi cuatro, cuatro millas o 900 hectáreas, es un, es un, es enorme.
2: Sobre la variedad de, de hongos, yo me encontré con un dato que dice que Se estima que existen unas 1.5 millones de especies Pero de las cuales solamente se han estudiado y han sido clasificadas el 5% Y en algún cálculo que hicieron también en el estudio eh, de los hongos Se dice que por cada planta hay seis especies de hongos relacionadas con una especie de plantita entonces, la, eh, la cantidad, la variedad de, de, de las especies, si es que biológicamente, así es, taxonómicamente, se si le podemos decir así, eh, es mucho más grande que la del reino de las plantas. En el caso del reino fungi, es muchísimo más variado, más diverso. Por
1: supuesto, diverso. pues muchísimo más que el de los animales, ¿no? Además, están en todas partes.
0: En todas partes, efectivamente. Eh, estaba escuchando que México tiene alrededor del 5% de la población total de hongos por eh, ciento? Eh, ¿5, ¿5%? 5% de la población total Cuando se creía hace, hace un poco más de medio siglo Que de México provenía la mayoría de las especies de hongos Sin embargo, cuando se empiezan a estudiar Que eh, uno de los principales estudiantes Estudiadores. De los principales de los, estudiadores. Uno de los principales no, de los estudiosos, estudiosos. De, lo, de los hongos y del reino fungi es eh, Whittaker, que en 1959 empezó a, a clasificarlos dentro del reino fungi. Eh, voy con la parte de la etimología, ya que la palabra fungi proviene de la palabra latina es esponjos que significa esponja. Otra palabra con la que frecuentemente nos referimos a los hongos es la palabra micótico, que creo que era lo que... Ah, el mi,
1: yo decía del, el micelio, el, ah. gran, el gran micelio, que es este pues toda esta interconexión. Micótico, micelio, mi micota, todos son derivados del, del latín que conocen los hongos.
0: Y micótico viene del griego micota, que significa Hongo. Entonces ahí es donde ya se empieza a estudiar eh, profundamente el reino Fungi y se dan cuenta que México nada más tiene el 5% de la población total de hongos, que eso es increíble porque, como lo decía Excel, abre el panorama de la diversidad enorme que tiene tienen este, los, los hongos y sobre todo el reino Fungi.
1: Sí, sí, que además es también. Eh, pues son los primeros organismos en colonizar la tierra firme que Porque está hay en el agua, hay hongos en la superficie del agua Hay hongos en las algas, hay hongos en la
2: Antártica Yo no pude encontrar nada al respecto Pero me acabo de que, crearme una duda Como de qué relación guardan en la cadena evolutiva los hongos O sea, de la cadena evolutiva de lo, de lo, del primer ser vivo que nació Que creció, que se dio en la, en la tierra ¿En qué momento aparecieron los hongos? Porque no fue un hongo lo que evolucionó. entonces, Pero okay, están no tan la tarea, diversificados. No hiciste la tarea. De, y acaba y de, acaba aquí, de surgirme y esa aquí, duda, ah, es señor de, profesor.
1: 1.300 millones de años, más o menos, eh, se aparecieron? que colonizaron, que, colo, que subieron a la tierra firme. Son antiquísimos, son antiquísimos. Eh, eh, y, y en todos los registros fósiles se han encontrado... Rastros de este gran micelio O esta, esta red eh, Que en algún lugar vi descrita como El el wood el wood, wood wide web <risa> O sea, la red eh, la, la, El internet del, de, las, de los árboles Porque estos hongos claro. conectan además árboles Y no solo conectan árboles Tienen una relación simbiótica Con los árboles Que es curiosísima eh, Básicamente el árbol a través de la fotosíntesis le cede uh -huh. al hongo entre el 20 y el 80% del carbono que absorbe. O sea, toda la fotosíntesis realmente se queda muy poco la planta y le cede todo su, su consumo, su, su captación de energía solar al hongo que lo usa para su crecimiento. ¿Pero
0: lo cede o es como...? Lo
1: intercambia. Resulta ah. que lo intercambia... Eh, ¿Qué le da el hongo? El hongo le da minerales, porque sin minerales un árbol no podría crecer más grande que un tulipán y sería todo blandengue. Entonces el hongo le da todos los minerales que necesita, que el hongo extrae de la tierra, literalmente lo saca y por sus conductos los lleva, o que como les decía, caza a ciertos insectos, y se ha demostrado que estos pequeños tubos micelares eh, son capaces de, de matar, infiltrar y irle chupando la vida a los insectos del bosque mientras siguen vivos, y les están sacando los minerales,
2: que ellos están colectando. Están,
1: que ellos están colectando o sea, ese, y que intercambian por carbono con los árboles, porque al hongo el mineral no le sirve de ¿Quién tanto. ¿Quién cree? ¿Cómo, cómo, ¿Quién cómo, es, bizarre, ¿Cómo es este proceso de, de caza? De, de, o sea, el... lo único que sé es de un experimento donde dejaron unas, unas son unos insectitos eh, que son como pulgas que, que viven en el bosque, son diminutos, eh, los dejaron en un platito Pietri con con un con este con este micelo que es la la parte del del entramado no fruta, de el entramado ajá los dejaron ahí y básicamente los encontraron muertos y al observarlos en el microscopio pues el hongo los o sea los atraviesa cual alien cual alien así se le mete al organismo que es lo que hacen con nosotros o sea piensen que el hongo es un descom descomponedor y lo que hace es que se te mete y empieza a degradar tu vive sobre ti vive sobre ti y empieza a descomponerte, ¿no? Y absorber Materia, tus, tus tu piel ¿sí? por, y los tenemos además, piel. estamos llenos de hongos y son importantísimos para nuestra salud, para la regeneración de las células. Mundo, es verdaderamente mágico el, el mundo mundo de Bueno, hongo.
2: cuando ya lo ya piensas que están sobre ti, ya te da un poquito de calos fríos, pero luego Después de la explicación entiendes que son para tu beneficio y bueno, tienes Menos que aprender el pie a convivir de atleta, con ellos. Si usted no, tiene
0: pie de atleta, sí,
2: Vaya al eh, médico.
1: Sí. Bueno, por ejemplo, el pie de atleta está está demostrado que surge cuando eh, se eliminan algunos otros hongos del cuerpo y entonces eso hace que los hongos malos puedan, puedan atacar zonas como el pie Pero Chica. necesita humedad. Necesita humedad. Sí. Todo el hongo necesita humedad y nosotros tenemos mucha humedad. Somos 90% sí, agua. agua. Y esa humedad es el olor que le da eh, pues a pie, ¿no? Ese, uh -huh. ese olor a pie que también es el olor del queso del queso del blue cheese. Más bien que la Ford, descomposición pues, de la tus descomposición células por ese
2: del... hongo es el olor que se desprende, ¿no? Uh -huh. Cuando no tienes Totalmente el hongo natural. sobre tus pies pues a lo mejor huelen pero no no tan desagradablemente como cuando hay no, un no, pie de pero, atleta pero
1: estoy, está, No, el pie de atleta es ya una infección mucho Pero el, ah. el olor natural, a pie así de sudorcito de Ajá. pie
2: Es normal
1: Es normal, ya el olor es muy fuerte Si no, o sea, si ustedes se quita el zapato y la gente se aleja Pues váyase a checar Pero a todos nos sudan Va a tener el reino fungi sí, sí. completo en su Se le pie. desequilibró, se le desequilibró el claro. reino fungi Ajá. Y se le metieron los hongos malos porque el hongo eh, sí es caníbal y los hongos comen hongos también. Por eso las frutas tienen tienen hongos, sí, es, es una están, están sí, bien locos, locura. y los usamos para todo, los usamos para todo y eso lo vamos a ver en nuestro siguiente acto, porque usamos hongos, hay hongos en todas y cada una de las actividades. Bueno,
2: nada más déjenme ya darles un dato sobre la diversidad en México, por ejemplo, en Chiapas se calcula que existen alrededor de cuarenta mil especies, de las cuales alrededor de 5000 son macroscópicas. En <risa> Chiapas se calcula que existen alrededor de cuarenta mil especies. Eh como los champiñones, que son especies macroscópicas y de las cuales hay 5.000, de esas 49.000. En la península de Yucatán se estima que podrían encontrarse alrededor de 14.000 especies, y en Guatemala, ya sobrepasa, se calculan 52.000, en Belice 22.000, en El Salvador 20.000 y en Honduras 45.000. Estos últimos se calculan de, de lo que les dije que hay alrededor, se ha propuesto que haya una relación de 1 a 6, es decir, que una especie de planta debe estar relacionada específicamente con 6 tipos de hongo aproximadamente. Entonces, eh, se tiene más estudiadas las plantas y por eso se hace el cálculo de cuántas especies de hongos debe haber en cierta región. Sí. Y así la diversidad en Centroamérica.
0: Bien, perfecto.
2: ¿Y ya? ¿Siguiente no, no. acto?
0: Sí, pero nos no, vamos, no, vamos a un corte comercial. Bueno,
2: vámonos vamos, entonces.
0: Vámonos a un corte comercial y regresamos a monografías de la vacuidad.
1: por Spotify. Sí. ¿Usted disfruta el olor de sus pies tanto que se los querría comer? Pues ahora puede, o casi, calcetines Roquefort, para que sus pies no solo huelan a queso, sino que sepan también Calcetines Roquefort, el primer calcetín comestible que, en vez de ahuyentar a la gente, las atraerá cuando usted se quite el zapato. Sea el alma de la fiesta con calcetines Roquefort.
2: Y ya volvimos creo que yo sí me compraría esos calcetines no sé yo sí a mí sí yo sí disfruto yo ponerme el calcetín no. en mi nariz o sea obviamente pues porque son mis olores no no me pongo el calcetín <risa> de otra persona no. en mi nariz definitivamente
0: no fetiches fetiches de Excel pero en este propios sello de fetiches Excel
2: deberíamos <risa> sacar una marca sí ya, tío, es un ya nuevo hay una... se ve que
0: has escuchado los anteriores podcasts porque <ríe> no has
2: visto que ya hay una
0: marca de aseveraciones importantes de Juan Pablo sí,
2: debo, Betiche, no estos no son confesiones <ríe> para decir al aire mientras se graba el podcast
1: oigan hace rato les no pues ya los dijiste ya te fregaste o sea, si se graba se queda <ríe> Como decimos aquí, lo que se dice es monografías de la vacuidad, se queda en monografías de la vacuidad. Se va al mundo tanto, más bien, se sí. va al mundo, ¿sabes? exacto.
2: Bueno, ya volvimos, eh, ya yo volvimos. sí compraría esos calcetines hace,
1: y… Y hace rato yo no encontraba el nombre de este hongo que está en todas partes, hasta en el hielo de la Antártica, Ajá. y se llama malacesia, y está relacionado a la caspa, y la tenemos, resulta que tenemos el hongo de la caspa por todo el cuerpo, de nuevo… Solo cuando se desbalancea la bioquímica corporal, la caspa se vuelve un problema. Mm -hmm. Pero tenemos malasesia en todo el cuerpo y malasesia hay por todas partes. Y además hay hongos en todo, porque resulta que los hongos con esta función de descomponer pues nos sirven para hacer comida, para emborracharnos, eh, para la medicina.
2: Para hacer eh, pan.
1: Para hacer pan. Precisamente es, es las las ay, ¿qué me levaduras las levaduras son una especie de son una pues que una rama del reino mm, fungi sí
2: por eso te decía que no sé cómo llamarle sí, taxonómicamente no. cuál es el término pero
0: están los malditos es variedad... en todos lados ¿En nadie cómo? le diga a Mark Zuckerberg porque le va a poner Facebook a cada uno de <risa> ellos
2: <risa> oye sí eh están creo que es lo lo único que podría superar eh, la vigilancia del Gran Hermano
0: entonces mira
1: Levadura, a ver, hay comestibles, porque esté el champiñón. O sea, Está Claro, hay setas comestibles que son pocas, busquen, o sea, por favor no vayan a recoger setas al no, bosque.
0: No, 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 porque hay tóxicas y, y te puedes morir ahí. Son son asesinos también los, los hongos, ¿eh? Son
2: tóxicos.
0: También hay levadura, eh, como decía Juan Pablo, y una de, la más, de las más famosas es eh, con la que se prepara la cerveza. Nos referimos a la levadura saccharomyces cervizae. Aún también existen enfermedades eh, dermomicóticas, como el pie de atleta, que ya lo mencionábamos. Existen también en el pan, que es esta capa negruzca que se forma, o de color que se forma en el pan, pero no es como tal. Nosotros lo vemos como un proceso de descomposición, pero en realidad es deformación, degeneración, de huida del reino fungi.
1: Sí, y lo, y lo que hacen, hablan, hablando de, de estas levaduras, que lo que hacen es pues precisamente descomponer, descomponer la materia y permitir que entre el aire, por eso hacen esta expansión, pero esto permite mejor la cocción del pan. Y aquí les tengo otra madrilla de conejo, porque resulta que tenemos evidencia de que se recolectaba la el almidón y se utilizaba para hacer el almidón de ciertas plantas y se utilizaba para hacer una especie de pan plano desde hace 30.000 años. Desde hace 30.000 años en Europa y en Australia se utilizaba, pero el primer el primer eh, realmente indicio de que, de que se hiciera pan como lo conocemos es de hace 10.000 años. Entonces esto hace que el pan sea una de las cosas más, más antiguas, de los alimentos más antiguos. Eh, que existían, pero curiosamente, como bien decía Alex, eh, parece ser que la cerveza puede haber sido contemporánea porque incluso se hacía pan con la espuma de la, la cerveza. Levadura la levadura de la, la cerveza. La espuma que se, que se fermentaba en la cerveza la utilizaban para hacer pan. Eh, y pues esto fue muy sencillo porque gracias a que la, la levadura es, eh, se... se se crea sola, pues realmente no necesitaron ningún proceso químico eh, y no fue hasta 1961 que en Inglaterra, debido a que sus granos no tenían ciertas proteínas, inventan ya este un proceso más industrial para hacer el pan que se dice que le resta bastantes nutrientes, ¿no? Y curiosamente esto me, investigando los nutrientes del pan me llevó a un estudio y déjenme informarles para dolor de muchos de nosotros. Bueno, no a mí sí me gusta. A mí sí me gusta, pero resulta que la cortaza del pan sí es más saludable. Resulta que sí, tenían razón las mamás.
2: Es más sí, saludable es que más
1: qué? la que el resto del pan, que el migajón. Ah, ¿Por qué? Porque pues tiene que ver con la forma en que se cocina y que mucha que sube más fibra hacia arriba, pero suele ser un suele tener es más es fibra. Masa. Al final es pues, tiene... la misma masa, pero la cocción hace que se acumule más fibra.
0: Pero el migajón es masa, ¿no? O Pero sea, gajón, podría, ¿no? podríamos decir que es el residuo de todos los nutrientes que podría tener la levadura y... y
2: Ay, y sí, no sé.
0: O sea, yo en mi estúpida cabeza, <risa> <risa> viajes astrales de Alejandro, o sea, yo...
1: <risa> a todos le quiero poner el sello. Este, <risa> yo pienso que es... Eso es. viajes estables es eso pues no lo sé pero sí hay un estudio de 2000 de 2009 que comprueba que efectivamente hay mayor acumulación de nutrientes en la cor en la corteza del pan entonces niños pues cómanse su corteza del pan
2: claro este es muy rico además porque el truena sí es muy crujiente claro ahora menos a mí no la del me pan
1: gusta. Bimbo ¿no? la del pan Bimbo no, es el... tipo,
2: no, pero eso no el pan Bimbo en sí mismo es bastante malo pero
0: o, 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 la etapa de la primera y la última
1: <risas>
2: Tú hablabas de de que eh, en algún momento se volvió dañino el pro, el proceso de No,
1: no se volvió dañino, pero que le resta mal, le resta ah, nutrientes.
2: Es que justamente hubo un cambio eh, no recuerdo bien el dato, lo vi en algún documental sobre el, los procesos en cómo se hace el pan, en que decían que cuando se hace el cambio del proceso tradicional a la forma industrializada de hacer pan, justamente cuando se le agregan como estas levaduras que ya vienen en sobre que te dicen pan para hornear, que en realidad es levadura, este eso altera los procesos, eh, algo tiene que ver ahí con el gluten y es justamente cuando se hace como, el, se industrializan los procesos para hacer pan que algo pasa con el gluten, tenemos que hacer quizá un, un podcast sobre todas estas cosas que afectan a la generación milenial, como el gluten y... Ahí esta la, esta, la, la lactosa. Y, esto les encanta, les encanta, pero bueno, será tema de otro episodio. El, el punto es que con la industrialización de los procesos del pan, que tiene que ver ahí con el añadir levaduras como, eh, pues no artificiales, pero ya no son parte del proceso natural de la fermentación de la masa, eh, se empiezan a crear estos trastornos como la alergia al gluten, porque en sí el gluten es muy bueno para la salud, pero eh, las personas, eh, sus organismos no son capaces de ahí sintetizar ciertas cosas que vienen con los procesos industrializados del pan. Entonces, estos procesos de industrialización nos han traído, además de muchos azúcares, también que se alteren las formas de mmm, de que nuestro organismo procese ciertos alimentos y nos han traído alergias como alergia al gluten, por ejemplo.
0: Ah, o sea, la industrialización de los alimentos, eh, porque justamente de los iba a preguntar. Hace 50 años no existía una intolerancia al gluten.
2: Ajá, fue… Bueno, sí,
1: hay 2% de la población tiene… perdón, 2% de la población siempre ha sido cel celíaca. Ajá, pero fuera de ese 2% de la población mundial, la intolerancia al gluten sí es Se mucho por, del... por mala alimentación. Porque
0: sí, yo, yo yo lo he escuchado en últimas fechas mucho más, sobre todo en las porque suele pasar que ya mi generación ya empieza a tener hijos, entonces <risa> <risa> este, empiezan a decir que sus hijos son alérgicos al gluten.
2: Pues imagínate, ya desde nuestra generación creo que ese problema está bastante más latente, tenemos que inventarnos algo eh, para hablar de todo eso, pero sí. será en ya otro lo momento. Buscaremos por Bien. ahora También,
0: ¿también? También. hay eh, eh, hongos dentro de la industria farmacéutica. Claro, uh -huh. claro. De... Dentro de la industria médica con el famoso penicillium.
1: Así es. Y además
0: hongos sintetizadores... Eh, de antibióticos pasando por la industria
1: alimenticia
0: como los hongos comestibles y... Ya.
1: Se, usan, se usa el hongo no solo para fermentar la harina y... y los quesos. Se usa para fermentar los quesos y, y descomponerlos básicamente, ¿no? Eh, también, también se usa, eh, yo no sé si ustedes sabían, pero se usa para para eh, suavizar y decolorar los jeans de mezclilla, eso se hace a través de una enzima eh, y por supuesto, pues ya lo dijimos, se usa para todo lo que tenga alcohol, porque el hongo genera etanol, rompe las azúcares y genera etanol, entonces todo proceso de fermentación que genere alcohol, ya sea cerveza, sidra, vino, eh, incluso el, el mezcal, el mezcal se fermenta, eh,
2: no, el mezcal se destila.
1: Se, pero antes de eso se fermenta para producir alcohol. Necesitas que se fermente y produzca azúcar, entonces mm, se, se deja claro, muy claro, grandes fermentando. Eh, y por supuesto, pues también. Eh,
0: Recordemos que Juan Pablo es, en su historia ha sido especialista en mezcal,
1: ¿no? No, pues, pues me, me, el mezcal sí me cambió la vida. O sea, sí me cambió la vida porque yo era muy mala copa me ponía muy mala copa y no aguantaba muy bien el alcohol y por alguna razón el mezcal puedo beber y beber y beber y no me salgo en contadas ocasiones en las que se me vio corriendo con un pedazote de pastel de bautizo por las calles de Tlacolula.
2: Esa historia no es la Lamentaba la madre
1: al secretario de administración. Eh. Pues el, el mezcal me cae muy bien mezcal me cae muy bien Entonces, <risa> experto, Pero sí me encanta Me fascina, bueno. aunque me he hecho pedazos El esófago bebiendo mezcal Claro eh, Pero se usa también para la cerveza, se usa para el vino eh, Se usaba En culturas milenarias Desde hace muchísimo para preparar Prebajes eh, que se usaban en ceremonias justo. Lo cual ya hablaremos en
2: Estamos otro... de acuerdo entonces que el, los hongos han estado, han estado Están y supongo que estarán en la vida del ser humano Toda la... De manera permanente Pero ni
1: siquiera solo en la vida del ser humano
2: También los animales y, la y de... las plantas Claro, Ajá. y justo pero, no, pero es que lo que voy es porque no entendía Oligoto, cuando me encontré un concepto que se que es etnomicología, que es justamente la disciplina que estudia la relación entre los entre grupos los humanos nombres. y los hongos. Y entonces ahora que vemos toda esta relación y presencia además, constante,
1: es una gran fuente de proteína el hongo. Ah, bueno, o sea, de, cuando es, te lo comes, la ingesta, claro. De, sí, es una y se usa para sustituir en dietas carnes y
2: carnes. Exactamente. ¿Eh? Entonces justamente entonces entiendes que, que por la presencia que tiene es necesario estudiar eh, cómo es que el ser humano ha concebido eh, este ser vivo en su vida. Y entonces eh, la etnomicología se dedica básicamente a entender esa relación y bueno, eh, encontraron, por ejemplo en México, solamente hablando del caso en de México, que su presencia está mayormente sobre Chiapas, y Yucatán, y bueno, ya bajando a Centroamérica, pero que ya es Guatemala, Belice, lo que les comentaba hace un rato. Y entonces, eh, ahí la forma, ellos estudian eh, desde, le llaman el sistema de clasificación tradicional de los hongos, ¿no? Y entonces ellos dicen que, pues a diferencia, por ejemplo, de los biólogos que lo clasifican por el nombre en latín, ellos, más bien las culturas que han estado cercanos a ellos, lo clasifican o los nombran según su forma, según su utilidad, según el papel que tengan, por ejemplo, en su cosmovisión. Porque eh, hay un mito ahí eh, que los lacandones, por ejemplo, eh, hacen alusión a un mito sobre la creación del mundo. Su dios, bueno, no sé si es un dios, pero ellos, por ejemplo, a ah, Hachakyum, dicen que creó todo lo necesario para que él... Winik, Hombre verdadero para, Creó todo lo necesario para el hombre verdadero Que ellos nombran Winik. Hizo las montañas y ríos Dejó semillas y surgió la selva Creó las aves, los peces Y así Hachakium Le ofrece todo a sus hijos Los lacandones Y les dice que tomen todo lo que necesitan para vivir Pero el Kuxum Hongo no, les, no se lo pueden comer Ya que pertenece a Kisin eh, kisin era el hermano de este creador de todo. Entonces, como al hombre Lacantón se le antojaba demasiado ese hongo, eh, entonces Hachakium limpió unos kushumche, que son hongos de palo, para que así los hombres pudieran comer también. Entonces, eh, ellos nombran a los hongos y normalmente al final de sus nombres tiene eh, una terminación kisin, que quiere decir bueno, tiquisín que quiere decir de quisín que es del dios, entonces tú no te lo puedes comer. Nada más los que se supone que el creador de todo limpió para los hombres son los únicos los que, que se, se pueden, se pueden comer. comer. Y que no matan. Exactamente, ¿no? porque los otros seguramente a qué, son…
1: ¿A qué te, no te suena a una historia bíblica esta?
2: Claro, creó todo. Génesis, exactamente. El, y el árbol del
1: corle, ¿no? el árbol de la vida, de donde Adán y Eva… Tomó las manzanas, eh, pero de esto vamos a hablar, eh, esta es una perfecta, aquí los dejamos, vámonos un corte, porque vamos justo en nuestro tercer, en nuestro tercer acto, este por cierto se llamó o oh, hongo, cómo te amamos, porque son unas criaturas maravillosas, que tal vez incluso sean extraterrestres, pero ya les contamos más en… Eh, Vengan, quédense a escuchar esta acto, teoría
2: conspiranoica. Escuchar. Hongos,
0: hongos, hongos, que necesitas una epifanía de tu existencia, que necesitas la razón de tu vida Hongos, 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 juega con los hongos y descubre lo que no sabías de tu vida
2: Con honguitos me alegría, aprendemos y viajamos
0: Regresamos a Fonografías de la Vacuidad así es. Qué bonito Qué comercial. Bueno. Sí, la verdad, la
1: verdad. Y yo ¿Qué, si talentos buscar, Qué talentos se consiguen los
2: patrocinadores para hacer eh, sus comerciales. Es que no
1: gritos, mi alegría. Eh, que por cierto, sí está comprobado que son excelentes los hongos alucinógenos para tratar la depresión. Mm. Eh, reconstituyen los niveles de serotonina en el cuerpo y tienen... tienen eh, efectos hasta por seis meses en, en, la, en pacientes con depresión.
2: Pero, o sea, como efectos hasta por seis meses, después pues que, de eso vuelves a caer?
1: Pues sí, sí, yo creo que, pues es que, a ver, las los neurotransmisiones de la alegría dependen de los estímulos del redor. entonces claro. si tú te cuidas, tendrías que poderlos mantener relativamente altos. Por supuesto, hay gente que sufre enfermedades congénitas, uh -huh. que, como la depresión o la bipolaridad, que, que no producen estos estos eh, neurotransmisores. neurotransmisores de manera natural, ya sea por trauma o porque simplemente no los producen. Y, y sí, esto le, pues sí es un tratamiento de seis meses. No sé, la verdad, no sé si después los vuelven a drogar eh, para que se vuelvan a poner alegres o siguen otros tratamientos. Sé que es parte, se está, el LCD y los hongos se están eh, tratando como, se están probando como medicina para eh, cualquier desorden de conducta, mm. ¿no?, que se llaman estos, los órdenes conductuales o de humor o de... Es que los leo mucho, de esto lo leí en inglés. Pero bueno, todo eso y más en este tercer acto y último que se llama Trip, 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 Trip. Eh, uh -huh. El acto preferido
0: de los estudiantes de la UNAM no, por y de la Náhuatl. Ay, al mismo por tiempo. favor.
2: Un día te voy a llevar a dar clase, un paseo y una clase sociales. Una
1: clase sociales porque, claro. ha... porque... todos necesitamos encontrarnos a nosotros mismos.
0: <ríe> Exactamente. Y llega esto eh, de los efectos alucinógenos que pueden tener los hongos. Yo encontré de un hongo en especial. La
1: estrofaria
0: cubensis.
1: Así es. El, el Esta que además es, es... Fíjate que es ese... Se ha encontrado en África, o sea, está ligado a, al, a justo el árbol de el árbol de la sabiduría o el árbol de la vida, eh, y se ha encontrado que en, en rastros prehistóricos, de, antes de que saliéramos de África, ya se usaba ya se usaba la estraforia cubensis. Hay quien dice que puede ser ese el origen de las religiones, la estraforia cubensis. Que de ahí que... o sea, la
2: experiencia que les dio los llevó a crear un, un algo para... Un
0: imaginario colectivo que era una deidad que al final se convirtió en un dios. Y de ahí Moisés, se multiplicaron en muchos Moisés dioses. pudo claro. consumir hongos alucinógenos y crear la fantasía de un dios.
1: Pues Moisés era un No, pero caso, ya, ya existía.
2: Todo todo o sea, todo todo la idea de dios, dios ya existía, Moisés. Estoy, o sea,
0: estoy eh, nombrando algún profeta <ríe> sí, de entre tantos. Sí, cualquiera. Pero bueno,
1: Moisés sí era una, era borrachazo, eso está en la Biblia, era le encantaba el alcohol y el alcohol sí es una, o sea, tiene elementos alucinógenos porque también tiene, bueno, oh. te intoxica, ¿no? Porque eso es, lo comentábamos durante el corte, eh, el, el hongo alucinógeno pues realmente es un, es, son, son etiógenos o, al, ¿cómo les decías? Al, al, el, alcaloides, uh -huh. son, son partículas alcaloides que están diseñadas para intoxicar e incluso matar. ¿No? Eh, lo que yo oía en, en un podcast Es que pues estas plantas Estaban diseñadas para que al, al animal que se las comiera Se pusiera tal pasón que ya los demás No se lo comieran, pero oh sorpresa Llegó el hombre y dijo ¿Pero qué es lo que hace el
0: cuerpo humano? Eh, altera la percepción sensorial y altera el estado de la conciencia buscando un efecto ah, placentero y de relajación e incluso en algunos casos cerca de la disociación entre el cuerpo y la mente entonces crea esta eh, separación entre el cuerpo presente y la, la mente y, porque de hecho amigos que no voy a decir sus nombres porque su privacidad pero amigos, han mencionado que lo, lo primero que ven
1: es cómo su, su alma se desprende. Se, se, se desprende. Yo nunca por... sentí eso, pero sí, sí a fe, o sea la, el, por ejemplo, la psilocibina, que es eh, uno de los más conocidos, ¿no? ¿Sí? Es el que está en, en este, en el en el Estraforia Cubensis, eh, que también se o en el silocibes semiliceata, que son los pajaritos, que son tan tan son de aquí, de Oaxaca, eh, lo que hace es que adormece el, la red neuronal por defecto. Este es un circuito de part, partes que interactúan en nuestro cerebro que, que nos llevan a precisamente lo que dice Alejandro, la, la percepción de la realidad y a la, nuestras reacciones, es, digamos que es como el default, no es como el piloto automático, lo adormece y este piloto automático precisamente es lo que nos, nos ayuda a constituirnos como yo y a ver al otro, ya ¿Cómo? sea Alex o a Ixchel, como el otro. Entonces, a la hora de adormecer el cerebro se permite interactuar en formas que no interactúan normalmente creando una experiencia de, de interconexión entre, hacia adentro y hacia afuera. ¿no? Que sí se siente yo, que he consumido hongos, sí, sí se siente, sí te sientes... Te expandes Te sientes parte del mundo Te sientes conectado al mundo Y pues es una, belleza.
0: Es una ¿Hay, belleza Hay efectos secundarios Leía que puede haber efectos secundarios Puede llevarse a cabo una euforia excesiva O un aplanamiento físico no buscado También puede presentar dolor de cabeza Al día siguiente O dificultad de considerar el sueño después del consumo Debido al efecto estimulante De la psilocibida Pero
1: Sí aunque es, es raro, ¿no? Es raro que alguien no, se... No, no hay alguien que... Se... No se conoce la dosis mortal, por ejemplo, de psilocibina, ni de
2: Bueno, yo leía que de dosis altas risérgico. son de 3 a 5, de, perdón, de dosis bajas son de 3 a 5 gramos de psilocibina, ah, sí, claro y dosis altas de, de 5 6... a no, a 10 gramos. Ah, y entonces, o 8 gramos, algo así. La cosa pero, pero son dosis altas. De
1: silosivina, pero sí, ¿cuántos son? ¿Cuántos son? No, no lo sé. A mí, yo la última. Por eso tienes Mautla... que
2: consumirlos bajo la supervisión, la supervisión de... de alguien que ya los ha consumido o que sepa de.
1: Sí, aunque también, por cosas. ejemplo, en San José, uno se puede, te dan, te dan tu dosis uh -huh. y tú te vas y realmente, o sea, las, mientras la dosis esté medida. Pero te dan yo, tu dosis. Justo. O sea, te dan eh, tu dosis y no las vas tú a. a y tampoco las vas a. Y no Exactamente. se recomienda porque precisamente, pues, uno no puede medirle. El Ni
2: tampoco se recomienda ir a colectarlos tú porque no tienes la experiencia sí. acumulada de generaciones. Claro, de, para no, distinguir cuál es, cuál es y cuál, cuál no. ¿no?
1: En San José hay, una, hay un mito urbano ahí que fue Miguel Bosé, y dijo, yo quiero el hongo maestro, que es un hongo muy grande, y le dijeron él, güey, pues eso es, tienes que un hacer proceso. un proceso. No, 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 que yo quiero el hongo maestro, me he metido de todo, y que se metió el mal viaje de su vida, el Miguel Bosé, en, en San José del Pacífico, por no medirle el agua a los camotes, ¿no? Eh, Oaxaca pero, es muy famoso por, Oaxaca por, es muy eh, famoso, Oaxaca eso, tiene dos Eso es lo que me gustaría
0: explotar de este estado lo me me Los hongos alucinados La verdad
1: es que, bueno, se explotó tanto Que aquí, ven, aquí venía Vino Jim Morrison, vino Stone, Hoffman, Walt Disney este,
2: John Lennon también todos vino. Vinieron eh, eh, yes, Y en
1: Huautla pues sigue su economía Todavía pasado, sigue ¿no? de, Dependiendo del hongo es un lugar bien raro, Wautla, Y como decías, pues es una zona permitida porque a pesar de que la psilocibina está dentro de las sustancias eh, controladas de la DEA, pues bien lo decías tú en el corte, no, no pues no se puede entrometer con esas prácticas, con esas prácticas ancestrales, ancestrales, que sí son ancestrales porque efectivamente hay datos en muchas culturas, en muchísimas culturas. Eh, por ejemplo, los griegos consumían, eh, una, una, en los mitos eulicianos, una versión del clavices purpurea que es el hongo que le sale al centeno o al trigo eh, y que está asociado con una enfermedad que a lo mejor han oído que se llama el fuego de San Antonio, pues resulta que la gente en la Edad Media no se daban cuenta, consumían los cereales ya hongueados porque no había uh -huh. sistemas de refrigeración y pues este hongo en altas dosis puede ser mortal, y, y en dosis creo que lo que decían es que el, el peor de los casos te caen los cuatro las cuatro extremidades ah. y te quedas tocado pero sí es uno es un hongo alucinógeno muy fuerte eh, que los griegos utilizaban para los misterios eulisianos o misterios Dionisiacos que era este culto de iniciación en el que pertenecieron Sócrates Platón eh, y que se dice que desciende de los dioses esto mismos, es, ¿no? de consumir un Pues era, consumían esto, era justo hacían una bebida con, con el clavíceps purpurea, que es nada más y nada menos de donde Albert Hoffman, en, eh, en el siglo, a mediados del siglo pasado, descubre por accidente totalmente la diatimina del ácido lisérgico o LSD, que es claro. eh, pues este alucinógeno fuertísimo, es una, él estaba probando, él, ellos querían hacer eh, tratamiento de dolor, me parece, y pues en uno de sus, de sus experimentos, eh, el, el, este, la, el diatilamida del ácido lisérgico número 25, le salió alucinógena, la ingiere por, por error, haciendo las pruebas, se siente mareado, y regresa eh, después a, a consumirla ya en una microdosis y pues se pone el viaje de su vida y se vuelve un verdadero promotor del de los de los alucinógenos ¿no? porque como así les decía sí hay, sí hay una serie, ¿no? se puede, está comprobado que ayuda en los trastornos de ansiedad y de ánimo, que también ayuda para los pacientes eh, con cáncer y que es un catalizador del proceso psicoterapéutico, o sea sí, ayuda a restablecer niveles de En algún momento el
2: LSD fue parte de pues no sé, de experimentos justamente de estos, eh, de estas terapias ¿no? Terapias psicológicas con sustancias, sustancias químicas <risa> es que no estaba, no estaba en mi cabeza la palabra, ajá pero fue parte, luego se prohibió ¿no? Y fue cuando de, fue este lo, vuelven, sí, lo hacen
1: controlado uh -huh. y ahora, es, ahora sí está, sigue estando prohibido, pero es eh, pues es una belleza, la verdad, el LCD es una belleza. Pues ah, la misma...
2: escritores ya contemporáneos que se aventaban sus pasones. Claro, pero no te pasó LCD. de nuevo. Bueno, no pasones, la... sus viajes. Se avienta claro.
1: es un viaje y genera este, muy similar, no es ilocibina, pero es muy similar de esta distancia, esta separación del, o difus se difumina las fronteras entre el yo y el otro, ¿no? eh, Otros, otros... Otras eh, prácticas de hongo, bueno, ya lo dijimos, en, en, ¿no? en, en México se ha alabado al hongo desde hace muchísimo, ya sean los mazatecos, eh,
2: los, lacandones, los lacandones, los mayas.
1: Los mayas también hay evidencia de consumo de hongos en Asia y en Siberia. Fíjense que en Siberia eh, hay por ahí una teoría que dice que puede ser el origen de Santa Claus. Que los chamones ibéricos llevaban, eh, siberianos, perdón, los chamanes iberianos llevaban de regalo a las casas en invierno hongos, amanita muscaria, que es el hongo de los pitufos, el hongo este que es venenosísimo. Amanita muscaria en ciertas dosis se los llevaban a la gente, que este amanita muscaria, fíjense, crece, sí, abajo de las siempreverdes y coníferas, o sea, pinos. Y entonces, que como eran los chamanes siberianos con su barba y sus renos, que llevaban en la manita muscaria eh,
2: es como la a ima, la, la primera a imagen ahora
1: ajá que es pues la gente se los comía y al, y pues de ahí viene el, ¿no? el mito de Santa Claus que con sus renos voladores. Es una teoría, no está <risa> no está Siberia? totalmente de Siberia, puede ser que de ahí viene uno de los uno de los orígenes del mito de Santa Claus. Grecia... Pues la eh,
2: gran chamana de la que nos va a hablar Alex eh, María gran Sabina. La eh,
1: que porque déjenme decirle que además México tiene desde los lugares con más hongos alucinógenos del mundo tiene casi la mitad de los hongos alucinógenos son 55 especies de hongos 55. alucinógenos
2: eh, entonces de las sí. cuales ya dijimos México que era el 5% tiene? pero México ¿cuántas tiene de esas variedades alucinógenas? 55. 55 especies. Ah, no México tiene 55 ¿de cuántas en total?
0: Eh, ah, ¿cuánto es ver... el total? Ajá, de alucinógenos. No, no, no los sé. No los tenemos. Eh, gracias por hacer preguntas que no,
1: <risa> que no conocemos. Más bueno, respuestas.
2: solamente era para tener una proporción en la cabeza, no, no pasa nada. También en la India,
1: desde 1600 Cristo, la misma manita muscaria se asocia a los al consumo de hongos y aquí según yo veo hay alrededor de más de 200 especies. ¿De hongos, alucinógenos? de hongos alucinógenos. 55 de las cuales están en nuestro hermoso país, que sí, que tiene una de las tradiciones de de hongos más, más, in, más
2: importantes, ¿no?
1: Eh, y a nuestra gran y única chamana.
0: María Sabina.
1: María
2: Sabina. A ver, ¿quién fue María Sabina? María
0: Sabina Magdalena García fue una guía curandera y chamán de la etnia indígena en el viaje de los niños santos, como llaman a los hongos alucinógenos, o como también ella le llamaba a los hongos alucinógenos, los niños santos. Es mejor conocida como María Sabina y fue conocida por amplia eh, pues, parte de la comunidad de, artística Del mundo entero Por esta Estos conocimientos de la medicina tradicional Y las propiedades de los hongos alucinógenos Alcanzó la fama en los años 50 Luego de que sus conocimientos tradicionales Sobre el uso ceremonial Y curativo de los hongos Alucinógenos Fueran difundidos por Gordon Wayson Algunas de las celebridades Y personalidades que acudieron a ver a, a María Sabina Para celebrar ceremonias bajo su guía Son Walt Disney que, bueno, digo, no es tan tan descabellado saber que Walt Disney consumía hongos, ¿no? John Lennon, por supuesto, que es uno de los más conocidos, eh, Robert Wayson
2: Que este era un científico, bueno, un este antropólogo, ¿no?
0: Ajá. Eh,
2: la visitó junto con su esposa y le, le preguntaron como todo acerca de lo que ella sabía, la grabaron.
0: Sí. Eh, era eh, micólogo, escritor y banquero una de las personas más ricas en, en, en Estados Unidos además y junto con su esposa viajó a Huautla para eh, ya habían escuchado sobre María Sabina consumieron hongos, les fascinó la experiencia y fueron los, primer, los principales precursores de los hongos alucinógenos y en especial de María Sabina Albert Hoffman también es científico y fue el químico y el padre del LSD, como ya lo decía este Juanpa. Roger Heim, Aldous Uxley, que si... Que él
2: era muy fan del LSD.
0: Ajá, que si alguien ha leído Un Mundo Maravilloso, sabrá que te vio de consumir este hongos en ese momento. Bueno,
2: ese fue uno de los... Pero tiene ahí por ahí un libro que se llama La Isla. Y otro algo de la otra forma de ver o cómo ver, algo así, en donde mezcla como su conocimiento acerca de lo que le provoca el LSD y un chorro de cosas ahí que empezó a desarrollar después de su consumo con el LSD. Entonces, yo creo que vale la pena eh, leerlo para entender más o menos eh, de qué se tratan estas experiencias con los hongos alucinógenos, ¿no? Porque si alguien tiene curiosidad pero le da miedo, pues quizá mejor leyendo que, que es, un uno
0: lo, es uno de los requisitos Yo yo leía y los científicos decían Bueno, no podemos impedir que la gente vaya Porque además está comprobado de que no hay un proceso de adicción Que los hongos no generan adicción eh, no, no es lo más recomendable Tampoco en este podcast estamos eh,
2: claro, este, fomentando ¿eh? el
0: consumo de los hongos Pero si lo van a hacer lleven información o sea, en el sentido de vayan bastante informados sobre el tema, eh, es necesario que también vayan en un proceso
2: eh, mental claro, dispuestos como Exacto. a esa apertura emocional, espiritual, ¿no?
0: Y eh, no consumir otro tipo de sustancia, que eso sí provocaría una adicción, porque al, al combinarse un otra sustancia con los hongos alugino, alucinógenos, engañaríamos al cuerpo humano y pensaríamos que eh, la adicción proviene directamente de los hongos, cuando no, sino es la mezcla de, uh -huh. de
1: las sustancias. Y nada más, Creo que es momento de despedirnos. Es momento de despedirnos, no sin antes decirles que bueno, se sospecha ajá. que los hongos son esporas extraterrestres con una <ríe> inteligencia superior eh, que vinieron aquí a, a regalarnos. Esta, esta, este regalo de interconexión, esta red neuronal de, de, que conecta todo por debajo de la Tierra... Eh, y que, bueno, que por eso son tan maravillosos y pueden hacer tantas cosas que nosotros no podíamos y que aprendimos a hacer desde que los consumimos. Por ejemplo, se liga el lenguaje, el arte eh, y, por supuesto, como ya dije, la religión al, al, al consumo de alucinógenos
2: Nada más me gustaría decir, eh, esto es totalmente... Creo que llevaría una conversación bastante amplia pensar sobre mmm, los efectos de los hongos en la vida de la humanidad, ¿no? O las posibilidades que tienen los hongos como... No sé, estoy pensando en un mundo bastante elevado. Pienso en Avatar, ¿no? Por ejemplo, cómo estaban conectados en la Tierra, pero al mismo tiempo eso era su tecnología. O sea, cómo los hongos quizá tienen un potencial... ¿Tiene
1: ese potencial, sí. Es... Es, la verdad es que es un mundo verdaderamente increíble. Yo les recomiendo que a quien quiera saber más se pueden echar el podcast de Mandarax sobre coqueterías del fungi o de Radio Radiolab que se llama From Tree to Shining Tree. Eh, también hay un bello artículo de National Geographic que se llama Hongos, eh, Pobladores de Otro Reino, para que vean la belleza que existe en la variedad de hongos. Y con eso me, des me despido, yo soy Juan Pablo Ibarra, no sé si quieran cerrar con algún otro comentario. Mm, sean
2: responsables en sean el, responsables consumo, de en el consumo de cualquier sustancia.
0: Pero abran su mente a cualquier otra experiencia, eh, se despide Alex Hernández.
2: Ixchel Guzmán.
1: Juan Pablo Ibarra, y si se pasonean, tomen leche, tomen leche. ¿Y ya con eso? Pues más o menos se va. <risa> y nos aguanten vemos. a que se les pase el viaje.
0: Nos vemos en, la, en el próximo capítulo de Monografía yo de digo,
1: Yo digo que en un año grabemos este, el especial de Ongosto en San José. Ay, Ay, es estaría es genial. Increíble eso, ¿no? pero, pero por lo pronto nos vemos en el siguiente bueno. para nuestros especiales del de mes patrio. Va a empezar el mes patrio y bu, bu, este bu, bu, eh, bu, bu, nivel bu, bu, de patriotismo bu, bu, que bu, bu, detesto
2: detesto este claro. mundo
0: de patriotismo hipócrita pero bueno, nos vemos, también nos vemos en el perfil de Instagram arroba monografías de la vacuidad porque ya hay material, ya hay cosas que pueden ver ya nos pueden mentar la madre ahí también ya hay comunicación
1: directa entre ustedes y nosotros y hay una encuesta Venga. ahí hay, hay encuestas, hay juegos, hay dinámicas pónganse atentos hay y videos
2: sigamos. divertidos sí.
1: nos vamos, besos que vale. estén
2: bien